0: Ciao, io sono Xalot e questo è eSportare, il podcast dei talenti e-sport italiani. Oggi ho la fortuna di avere con me un, un ragazzo che ho conosciuto a Milano, nello stesso evento in cui ho conosciuto Pischello, che è stato il nostro primo ospite. Gioca anche lui per il nuovo eSport, però gioca per una se- la seconda categoria, non la terza, ovvero quella subito sotto la Lega Maggiore Italiana. Vi presento Scar, eh, nome Alessandro Torresi. Ciao a tutti, fortuna o
1: sfortuna, non so, dipende dai punti di vista, di avermi qua. E niente, mi piace essere qua, di parlare un po' dell'ambiente, del, di, di tutto.
0: Vabbè, tanto prima dell'ambiente passiamo prima da te. Quindi volevo okay, chiederti okay. se ti introduci un pochino te come persona, nel senso chi è Scar fuori da, da LOL? Ecco, chi è, chi è Alessandro?
1: Chi è Alessandro? Alessandro, vive in una sperduta città nelle Marche, più o meno sperduta, città di Marche, provincia di Macerata. Ho 23 anni, tra poco 24. Inizio ad avere una certa età. Gioco top lane, abbiamo detto fuori dal game, quindi non gioco top lane in real life. <ride> e. Mm... Forse la gente mi conosce per un carattere un po' esuberante, magari fuori dalle righe, a volte arrogante, a volte magari una persona molto sarcastica, ironica, però a volte un po' troppo forse, però... Vabbè,
0: troppo, non lo so. Cioè, per quello che ci siamo conosciuti non non mi è sembrato... Anche per quello che vedo tra social, video e anche le partite... Diciamo sempre che il... Un po, ro- un po' arrogante. Vabbè, ah, quella, quella linea da persona confident. Ma sì, ma
1: ci sta. Forse, forse non, hai letto, non hai letto le chat questa sera in-game
0: contro gli FN, per esempio. Eh, no, non l'ho visto. Perché... Non l'ho vista. Vabbè, ma ah, diciamo in-game, che... in-game siamo tutti un'altra persona. su. Ho chiesto a Alessandro, Scar sarà arrogante? Alessandro magari no. Più o meno combaciano le personalità. Okay, più okay. Meno con bacio. Per esempio,
1: stasera in game prima di startare il game ho scritto un, ho scritto un bel hello randoms in chat quando sono entrati i nemici. E ogni game che facciamo, eh, siccome bisogna dare il via, bisogna vedere se le squadre sono pronte. Scrivo sempre nuovo summer split 2023 champions ready, okay.
0: <ride> subito far capire. La, la dominance di, di, chi, di chi sa di poter vincere. Vabbè, ci sta. È un po' alla Wunder, no? Un po' sì, sì. l'attitude che, che aveva Wunder in L.C., che adesso ahimè, è benciato, quindi non è che possa farlo.
1: Non meritava che la fine...
0: No, anche perché c'è gente molto peggio di lui, che è ancora sullo stage. E... <ride> tipo Evi. Uh, non detto <ride> niente. <ride> no, no, non E niente, volevo chiederti... Allora, hai un anno in più di me, ero convinto che avessimo la stessa età, però invece sei il 99. E Vabbè. volevo chiederti: passioni hobby fuori da, da lol. Allora. Allora, sono un fanatico
1: di, di sport. Non di farli perché. Che per carità, però di guardare gli sport sono abbastanza. un fan. Mm-hmm. Solo che cambio, cambio di mese in mesi adesso ultimamente sono appassionato a merda con gli sport di combattimento: l'ho cucinato l'MMA, e... il Jiu Jitsu. Insomma, eh, sport di combattimento. Poi magari fra sei mesi divento appassionato di tennis. Cioè...
0: Se diciamo che Dopo sei più appassionato mesi... di competizione. Che... Che di...
1: Sì, tipo sei mesi fa mi ero messo in fissa con la Formula 1. Dopo, dopo un mese
0: basta, niente Formula Poi, magari fra un anno dico: ah, Voglio guardare il Tour de France. Oggi. fatto il pieno, fai il pieno di, di quello che ti interessa in quel momento lì. Poi basta. Eh, da lì. È sì, sì, posso parlare
1: poco, però so, posso parlare di tutto. Posso, for, posso far
0: finta di capire qualcosa di tutto. Onesto, sei sempre dentro la conversazione, anche un minimo, quello che basta.
1: Io sparo la mia cazzata, quando mi viene detta. Ma, ma
0: tu ci capisci? No, <ride> no, però ho visto. Un tot di gare. È quello che ho fatto io con Masterchef. Io non so cucinare. Mi sono visto 6 stagioni di Masterchef okay. in binge watching, tutte di fila. Ho pagato NAU TV tre mesi solo per vedermi Masterchef. Poi ho mollato lì e non ho mai più toccato un fornello. Aspetta. Però se devo giudicare un piatto, adesso <ride> sono alla stregua di cracco, no? Non funziona così. Lo ti tiri. Sì, sì, no. Lancio, va bene così. <ride> e, mm. No, ecco, Cioè, la cosa, la cosa interessante è appunto fanatico di competizione in generale, quindi beh, si vede anche questa arroganza tra tante virgolette che io vedo molto più come confidence delle tue qualità in game, specialmente adesso in mi che si sono anche viste apertamente cioè sei una o due spanne sopra la maggior parte dei player che ti trovi contro in top lane e riduce della della vittoria di stasera contro gli away from normal direi cioè innanzitutto complimento di nuovo perché l'ho fatto prima di iniziare a registrare ma lo faccio anche on camera per la vittoria di stasera e per lo stomp che un po' mi aspettavo ma mi ha sorpreso più di quello che mi aspettassi nel senso che per chi non è addetto ai lavori. Uh, ha, ha giocato tank contro, ha giocato Sion contro Horn. Che sono due tank. E generalmente dovrebbe essere una corsia tranquillona. Invece, lui ha tirato dritto. Cioè, l'altro non ha giocato. Cioè, semplicemente non ha, non ha fatto niente. E eravamo tutti lì a, a scrivere in chat nella live a pensare: minchia! Ma l'altro ha fatto, stato, ha fatto top damage. Cioè, ecco punto, cioè, con Nico e altri personaggi che dovrebbero farne molto di più. Questo è già tutto un dire di, di questa partita di stasera, allora però c'è da dire che secondo me
1: sono peggiorato. Ma proprio, cioè, il mio picco, ce l'ho avuto forse a novembre l'anno scorso, novembre-ottobre, dove secondo me ero veramente eh... stavo giocando veramente bene senza lo gioco in competitive. Poi ho avuto un declino da questa stagione perché ho preso anche il gioco in maniera meno, meno stressante di come era prima.
0: Meno seria, più, più, meno seria, più meno seria.
1: Diciamo che anche in solo queue ho, ho spammato tutta la, la, la stagione un campione, ovvero Akshan, perché è l'unico campione che mi divertiva, perché davvero il gioco non, non mi è divertito per nulla questa season. Perché i che spammavo, io la scorsa season spammavo sempre Jax e Aatrox. E Aatrox è stato nerfato a merda. Proprio morto. Adesso questo è stato appena baffato, magari lo risollevano un po'. E Jax erano cambiato, era diventato troppo, fro- troppo forte. Non... Dava fastidio, non so, no, quasi. Dava non... quasi fastidio, cioè era un champion on balance. Vabbè, questa è una cosa un po' stupida, però...
0: Vabbè, no, ci sta, nel senso che se tu sei... Uh, tanto fanatico della competizione avere la vittoria facile in tasca è sicuramente è una roba che a una certa ti crea anche un tot di fastidio cioè sapere di avere la starba spianata sempre non per merito tuo ma perché in questo caso c'è il campione che è Broken mm-hmm. non, è, non è soddisfacente vincere ecco.
1: diciamo che la mia passione per il gioco è calata notevolmente da quando la scorsa season e eh, tu sai che il Challenger 9 è top 300 in sì. Europa sono finito 301 eh, Sono stato superato. Alla fine, ero... sono stato superato a 36 secondi dalla fine della season.
0: No, ok, questo deve essere frustrante, però non credo possano dirlo tutti. Quindi direi che è un piacere. Peso... Sì, ho finito
1: rank 1 grandmaster. <ride> e il giorno dopo la fine della season ho fatto il challenge. però
0: è subito entrato in off-season. Oh. Eh, eh, in, pre- in pre-season, sì. Sì, sì, in pre-season. Sì, è stata, una, penso, la nottata più brutta che riesco a ricordare
1: da, da un po' di tempo. Cioè, davvero, <ride> ho dato tutto quel giorno, ho dato tutto, perché io ero partito... Il Challenger era 900 qualcosa lp, cioè tipo 90. Io, io partivo da 9, 900 e qualcosa e non c'erano ancora i guadagni di questa season non no, c'erano più, più
0: 15 più 16 solito oh. si
1: sì, prendevo credo avevo le mie mary bilanciato prendevo più 15 meno 15 o più 16 meno 16 e quindi mi sono, ho fatto tipo 7 win una luce quel giorno e credevo di avercela fatta ero convinto perché mancavano tipo due ore alla fine sono un'ora mm-hmm. e ero, avevo, ero sopra 10 perso- persone ho detto cazzo no, non so che faccio la rischio. O ne faccio un'altra oppure le lascio così Ho detto oh, "No, vabbè dai non, non rischio nulla eh, rimango 991 che okay. non c'è tronto nelle p fatto sta che vengo superato o meglio non vengo superato ho finito la, la season a pari punti con un altro tizio
0: che però in che... ordine alfabetico era prima
1: non so come funziona il, il sistema per chi viene promosso,
0: perché io avevo più win rate, più game giocati e più vittorie di questo qui. E eh, boh, solo sono stronzo il client a questo punto. Però in quelle e situazioni quindi... dovrebbe darlo entrambi, non ha senso.
1: Io poi ho chiesto aiuto al supporto Riot se non me lo saputo spiegare, e... nemmeno no. loro lo sanno.
0: Piacevole che chi lavora per l'azienda del gioco su cui competi non sappia eh... oltre il fatto
1: che se tu io ho ancora lo screenshot di la fine della season dove se tu guardi eh, ti dice chi viene promosso e chi no sul... quando vai in ranked ladder se tu vai su se tu sei in quella zona lì di DLP, vedi se verrai promosso o no mm-hmm. c'è una barra che ti dice cut off io non per la barra quindi io ho detto, cazzo,
0: vengo promosso? No. Niente. Minchia, che brutto, però così. Allora, abbiamo detto che con League, fortunatamente quest'anno l'hai presa un po' più scialla, dopo questa brutta esperienza e il mancato divertimento sul gioco. Però, voglio iniziare chiedendoti, cioè, la passione per i videogiochi arriva con League o è già molto da prima? Cioè, com'è nata?
1: io penso che io gioco i videogiochi da, da... allora sono partito giocando penso con Nintendo di. No, col game col Game Boy Advance, Credo quando avevo 4 anni. Giocavo a Pokémon e alla fine sono sempre stata una persona che non. Molto legata ai videogiochi. Molto legata eh, al mondo online. Sono mai stato uno che esce di casa in giro a divertirsi, diciamo, le mie serate tipiche da adolescente erano a casa a giocare a LoL. Però prima di LoL ho avuto diverse console, ho avuto gli, come ho detto il Game Boy Advance, ho avuto il DS, ho avuto la PS2, la PS1, la PS2. Poi ho avuto un PC portatile dove giocavo un PC portatile che non, non rendeva nulla, non so a che giocavo. Giocavo qualche FPS, giocavo gli MMO, tipo Metin, stavo qua. Ok. E poi League credo l'ho scoperto nel 2012, perché, sì, quindi sono tipo 10 anni che gioco, perché un mio amico me lo consigliò, era il periodo che tutti erano in fissa con League, e mi ricordo che la prima
0: partita che feci fu una Dominion una modalità che forse tu nemmeno conoscerai eh no perché io sono entrato molto tardi quindi mi sono informato su certe cose indietro ma molte non le so
1: è una, era una modalità tipo cattura la bandiera dove ok è, è stata rimossa credo in season 6 quindi proprio tantissime sette anni fa è, dove c'erano tutte piattaforme che tu dovevi catturare stando, le, stando vicino e cioè, Facendo che... un channel, tipo no, come, c- prendi portali, come prendi i portali adesso su League, quando c'è una mappa con i portali, quando prendi, potevi prendere il... stai vicino dispone... a questo cristallo, canalizzavi per qualche secondo e ottenevi il controllo di questo cristallo e guadagnavi punti. E alla fine, eh, come catt- tipo, cattura la bandiera e chi aveva più punti vi vinceva. Allora anche credo di averla più...
0: giocata, ma non mi ricordavo se si chiamasse Dominion, perché la prima volta che ho toccato LOL è stato nel 2015, però ci ho giocato possibile. tipo due settimane, quindi ho pochi ricordi di, di quel periodo lì. Sì, la mia prima, mia prima game fu una Dominion con Vladimir. Ma ah, ti sei scelto un campione semplice per iniziare, vedo. Cioè, tutto, tutto nella norma.
1: In cui mi dissero di
0: maxare la W, non so perché. Ok. È
1: la spella che si maxa per ultima. Sì, però ma poi la... tra...
0: sì, sì, ma poi tra l'altro è mega difensiva. cioè Va serve... vabbè, fa niente. Vabbè. Non mi faccio domande, League nel 2012 era un altro gioco, è cambiato... Praticamente sì, sì. è come se ci fosse stato già, come se fossimo a League of Legends 4 in questo momento, con tutti i cambi che ci sono stati.
1: Sì, ma poi faccio, mi ricordo che facevo le draft con i miei amici e mi costringevano ad andare support perché perché ero l'ultimo arrivato, quindi il support ero ah, l'ho sfigato. Io perché
0: ero l'ultimo arrivato ad andare top lane, i miei. Ah.
1: E però ai tempi il support ero l'ho sfigato, quindi giocavo Blitzcrank, credo e feed the Sticks per cui mi ero shoppato la skin con eh, le caramelle, Candy Cane, sì. di... no, candy... no scusa, eh, festa... Day, festa sorpresa, festa, festa sorpresa, feed stick. e mi lasciarono andare top nei nemici solo quando mi shoppai Darius, cioè shoppai Darius con gli RP, e Minchia. da lì siccome Darius era considerato il campione più forte del gioco, in... lei lo eravamo noi, bronzo, non so che eravamo. E... il mio adesso praticamente. Mi lasciarono, no, mi lasciarono andare top.
0: Vabbè, ah io ho iniziato con Jax. Sì. Fortunatamente non l'ho più toccato. Adesso sono main sapore. Ah, sì. guarda, guarda come si sono cambiate le cose. Ah, mi <ride> sono succede. Siamo... Eh, ma tanto io sono te senza occhiali. Quindi vedi che eh, alla è vero, fine è vero. È vero, è vero. siamo opposti. E... Questo era un piccolo inside joke. Nel senso che quando ci siamo conosciuti anche lui aveva i capelli tinti di bianco. Racconto questo piccolo aneddoto nel caso potesse interessare. A me fa abbastanza ridere. E quando ci siamo conosciuti, cioè gli avevo scritto prima su Instagram, perché lo seguivo già, e gli faccio, no vabbè, ma tu sei me con gli occhiali. E eh. quando sono arrivato all'evento io non conoscevo nessuno e la prima cazzata che mi è venuta in mente per attaccare bottone è stato, oh, Scar, sono il tè senza occhiali. E da lì è iniziata la serata, mi sono spaccata dalle <ride> risate. Sì, si sì, è stato divertente da... mm. la serata sera la. Finale di sì? Sì, finale di sì dello Spring. Sì, sì, non, non l'abbiamo.
1: La semifinale, mi sa.
0: Ah, la semifinale, giusto, perché la finale era il giorno dopo che non c'era però nessuno, perché c'era il watch party al cinema di King Sport, sì. sì, esatto. E... <ride> Hai qualche gioco... Sto, sto perdendo il filo del discorso, mi stai facendo veramente... Mannaggia... È... Però, eh, ritornando a passione per i videogiochi, così faccio le cose ordinate. Okay, mi hanno detto okay. che sarebbe stato difficile intervistarti e mi hanno anche avvertito che fare un'intervista seria con te sarebbe stata molto tosta e io questa parte non la taglio perché mi fa dannatamente ridere e rimarrà sarà l'intervista okay, okay. Più, più random della... <ride> di tutto il podcast. Okay. Mi sembra anche coerente al personaggio, però non perché sei random, ma perché sei una persona molto estroversa e molto simpatica con cui mi trovo molto bene a parlare e quindi mi avevo hai dei giochi che consideri importanti per la tua crescita a livello di, di gamer oltre a LOL cioè guardando a hai avuto il Game Boy hai avuto la Play hai avuto il DS cioè sono dei giochi che dici questo era il mio gioco dell'infanzia una cosa che ho giocato fino a bruciare il disco
1: ah. I vari pokémon
0: e adesso non... non c'è uno
1: in particolare la serie di Pokémon. Sono arrivato fino... fino a quando ho iniziato a giocare a League da lì avrò fatto poco Ora se ci tieni a saperlo, ho comprato. Eh... Ho comprato la Switch con dei buoni che... che ho vinto dal torneo in euro la switch è ancora in celofanata. Ho comprata sei mesi Ma fa no. e. E in ce l'ho farata, e attualmente mi sta facendo da supporto per la scrivania. Perché la schiena si è rotta alla ruota, e quindi la Switch attualmente mi sta facendo da supporto per la scrivania. Mentre allora. con la scrivania, scusa, con la Switch ho comprato Pokémon che un nuovo, non mi ricordo neanche il nome. Scarlatto violetto Sca-
0: Violetto ho comprato. Ok,
1: eh, lì, lì impacchettato, che... perché la Switch fa da appoggiare. Un giorno sì. deciderò di giocarci Non so come sarà Se giocati. vuoi
0: giocarci Io ce l'ho Ho scarlato l'altro Quindi se hai bisogno Dei Pokémon che non hai Io te li posso passare Tranquillamente Anche se in realtà Io L'ho comprato Ci ho giocato Una settimana e mezza Due da quando è uscito Non l'ho finito Ho smesso di giocarci Però sono, sono alla boss fight finale Però non l'ho finito Mi sono rotto il cazzo prima Eh vabbè però succede, Cioè Ci sta che cazzo è che giocavo? Giocavo...
1: Tipo Pokémon, Qua... Meta Slug, giocavo... Giocavo ad Abbo. Forse non... non Abbo non ho presente. Non era proprio un gioco, era a botella, era tipo una sorta di, di chat online dove tu ti creavi l'avatarino... Ok. Che, che cioè, giravi, io... giravi in giro per le stanze... L'antenato di, questo... di VR
0: chat, fondamentalmente. Sì,
1: tipo, andavi in giro per questo hotel finto, eh, dove la gente, lo so, faceva dei contest, dei, dei piccoli premi. Insomma, tu avevi la tua stanza personale che potevi arredare, dei, dei furni, li chiamavano, okay. furni, che chiaramente che, se c'avevi i soldi facevi la, ca- la casa, la stanza fatta bene, se no facevano vomitare, che è proprio nudo. E... Niente, credo che a volte, a volte invitarono pure tipo dei personaggi famosi. Insomma, non, non so se era vero, in realtà. Vabbè, Però una volta invitarono il Tokyo Hotel. Mi pare. Una volta invitarono, un
0: personaggio,
1: un personaggio italiano. Non mi ricordo. Insomma, c'era questo hotel uh, finto dove ci ho passato diversi anni della mia infanzia, perché conoscevo gente lì, vabbè, e poi c'erano anche un sacco di retro server. Insomma, una roba simpatica
0: che ho. Ormai è morta, eh. Non... Cioè, suppongo non ci sia più, però comunque ti ha preso tanto tempo quando eri piccolo, quindi
1: eh. Sì, perché tornavo a casa,
0: eh... cioè il portatile non reggeva nulla, e... eh. Sì, c'erano poche cose che potevi giocare tra cui l'OL, credo, ma non te lo girava allora. LOL sì ho
1: iniziato sul portatile. Poi mi sono fatto un fisso tipo uh, a 14 anni, ma super LOL mi ricordo che avevo la W che si era rotta sul portatile, okay. e quindi potevo, potevo giocare solo una certa, perché alla V ah, non è eh. <ride> <ride> eh,
0: specifico, Vain è un campione di League of Legend. Che ha fondamentalmente un'abilità in meno Nel senso che la W non la devi cliccare per usarla Perché è come fosse una seconda abilità passiva Così chiariamo Sì, è una, una pass- insomma, un'abilità che è un'abilità, ma non, non, non serve premerla A differenza delle
1: altre abilità di LoL per gli altri campioni L'occupo di Ven, non devi premerla Quindi io utilizzavo Vayne perché non la volevo più
0: Ah, anche Minecraft, giocavo un po', un po Minecraft Beh, Minecraft mi sa che ci siamo passati, non dico tutti, ma Quasi, cioè, tenendo conto di, di che botto ha fatto, tra chi l'ha comprato, chi ce l'aveva craccato negli anni... Sì. ancora adesso in realtà, cioè, non passa mai di moda quel gioco, è ancora lì che... Uh, tira dritto Guarda, e sono tutti super fan ancora adesso.
1: Se ti devo dire, cioè, proprio il gioco che mi ha segnato è LOL, perché non... perché ho iniziato a giocare comunque quando avevo 12 anni, quindi non... Ah, ci sta. Cioè, non è non c'è un altro gioco che mi ha segnato come LOL o che mi ha fatto fare le stesse esperienze di LOL
0: beh sicuramente le stesse esperienze a meno che non hai fatto competizione su altri giochi prima no uh, è difficile ho chiesto ma su LOL no? hai detto prima che quando hai iniziato giocavi support ti obbligavano a giocare support però sei stato sempre cioè quasi da subito una spanna o due più avanti dei tuoi amici e dall'ultimo arrivato sì. sei diventato il mostro o? Sì. Sì, si sì, ho fatto. La fine season ho fatto... ho gi- che ho
1: giocato. Ho fatto il gold. Ok. Che ai tempi era tipo la Civement. Non so, eh, sembrava. I miei amici, oh, faker. Sì, al primo anno effettivamente. No, no, perché loro avevano iniziato prima di me, e però erano rimasti tutti stack bronzo. Allora okay. io feci il gold. Sembravo il dio sceso in terra. secondo dopo feci il platino. Poi feci sempre a scalare. Feci il diamond. Poi smisi di giocare per una season, season 6.
0: la season che tutti osannano, tu non hai giocato?
1: No, perché non mi andava. So, non oh, era, una season... no. era una season un po' di passaggio, diciamo, eh, con la scuola e altre cose. Non, non avevo molta voglia di giocare a league. Non so che cavolo giocavo per periodo. Forse a FIFA, perché era il 2016... Spacca. A
0: FIFA. Ah, FIFA, FIFA 15, FIFA 16 erano effettivamente sulla corsa dell'onda. Forse tre i migliori FIFA degli ultimi anni. So, gli unici a cui sì. ho giocato, probabilmente, quindi <ride> lo dico per questo, però shh, nessuno lo sa. E...
1: <ride> forse me l'ho fissato con FIFA perché avevo comprato la PS4 ai tempi, quindi...
0: Ah, per giocare eh. magari anche con gli altri... Sì, Anche GTA,
1: avevo altre distrazioni, altre League, League che non mi prendeva più. Poi in season 7 feci il master. E veni scoutato dal... da un team di competitive che erano gli Easy Fix. Ok, Easy Fix Coop. In season 7, fine season 7, che mi scoutarono in solo Q, non so come. Credo fossi di uno Master, non mi ricordo. Comunque... In che senso
0: ti hanno scritto? Cioè, ti hanno scritto in game o ti hanno aspettato?
1: No, mi hanno visto giocare. Delle ah, ti solo hanno visto Q. giocare
0: solo
1: allora, so io? Il dei, dei tempi. Dei. Fa- dei dei Fix che si chiama Faint X Fantastics, insomma. Un... Fanta lo chiamavo Fanta. Okay. Lo chiamavo Fanta. Fanta non so come mi trovò dalla Solo io e disse, Cazzo, questo è forte. E mi presero uh, in questo team ero un bambino, proprio avevo 18 anni, proprio ero insopportabile come personalità, <ride> e il team era composto da io, Kema, Gama, Fanta, e il supporto si chiama Kaitur, ok. Uh, come coach avevamo Foma che è il ha cocciato anche ultimamente dei grandi team. Ha cocciato i Makers. Ha cocciato, credo che adesso cocci i il in Polonia. Non ne sono ah, sicuro. comunque vabbè, sei... è, diventato... è diventato fatto carriera? Mi ricordo che con Kema proprio non avevamo d'accordo per nulla. cioè Politicavamo sempre, sempre. Proprio. Vabbè, ah, erano due eri tu che
0: eri difficile da gestire o c'era un entrami, po' di Entrambi,
1: entrambi okay. eravamo due teste calde. abbiamo cazzato parecchie volte per nulla ah, e tra l'altro facemmo un grande risultato mi ricordo ancora il mio primo torneo è stato un ESL, ormai non c'è più il torneo di ESL no
0: perché è stato soppiantato da PG e tra poco di questo passo PG verrà soppiantata da qualcun altro
1: sì ESL 2017 Winter dove c'era la LAN in playoff, mi ricordo, per la top 4. E noi perdemmo l'ultima best of three contro l'Inferno. Uh... Che, chi, chi la vinceva andava la LAN, abbiamo perso 2-1. Però mi ricordo che la gente rimase abbastanza contenta con la nostra prestazione, considerando che eravamo tutti random.
0: Vabbè, sarà... Eravate tutti al primo alla prima competizione. Quindi, era tipo la squadra Penso, dei, dei rookie no? presi sì, e buttati sì. su, sul palco. Però arrivati in playoff in top 4. Direi che cioè, era più che un ottimo risultato per il primo. Non ci, siamo arri- non ci
1: siamo arrivati. Però. Uh, sì, ci siamo arrivati quindi.
0: Vabbè, sì. Cioè avete fatto comunque i play. Non, non ave- avete sfiorato di un passo i playoff per la top 4. Comunque... Sì, poi
1: la season dopo, mantenemmo lo stesso roster per Lega Prima, credo e per i quali- le qualificazioni APG. Ok, in Lega Prima arriviamo ai playoff e perdemmo credo contro gli
0: Ai Domina che avevano Demon. Ok, che comunque è considerato uno dei migliori jungler italiani ancora. Adesso, beh, perché...
1: il, migli- il miglior jungler italiano. Beh, se togli Shadow, vabbè, ah cioè, è vero, se togli Shadow Sì. E... mi ricordo che ingaggiamo counter per quella partita per quella proprio in quella serie
0: ah puteva... cioè, c'erano meno restrizioni di quelle che ci sono adesso eh, no vabbè non,
1: non lo so non so che cazzo è successo so solo che ingaggiamo counter per... solo per quella serie o comunque per i playoff e perdiamo sonoramente 3-0
0: Forse Counter non è stata la mossa giusta, non lo so. No, beh, non era quella no. dei Counter. Dai. Ah, no, beh, chiaro. Però fa ridere, ingaggi una di Carry così forte comunque vieni stompato. Cioè, ti dispiace. Probabilmente all'org che si è messa a fare gli sbattoni di contratti, non contratti temporanei per una serie, per un playoff, di un torneo, e poi vedersi sbalzata via uh, al primo game, no, non un granché.
1: Oddio, ho ritrovato il, la, pagina, la pagina Wikipedia del no Wikipedia, la pagina di Wikipedia di quel torneo lì di quel, di quel famoso, come si chiamava? Eh, Esl Winter 2017 quando io ancora mi chiamavo Skyrus. tra l'altro.
0: Ah già, che una cosa che comunque ehm, non ho mai specificato all'interno delle puntate è che io chiaramente metto i nomi dei giocatori eh, i nickname dei giocatori attuali però andando indietro fortunatamente poi le, eh, le wiki del mondo dell'ISPR sono di solito tenute aggiornate in modo costante eh, però molto spesso cambiano cioè eh, io, adesso... ho, io ho cambiato
1: nickname 5 anni fa praticamente.
0: eh voilà esatto quindi poi alcuni non hanno mai cambiato esempio Click che è stato ospite alla seconda puntata lui era ClickJJ e poi è diventato Click ma di per sé è cambiato poco però ci sono giocatori che hanno cambiato il nome quasi completamente e se se non te ne rendi conto pensi siano altre persone se non lo sai di solito Eh, pensi siano altre persone
1: penso che nessuno sapesse che io io avevo quel nome ai tempi Eh,
0: probabilmente no, esatto cioè
1: i-, i Forge ai tempi avevano <ride> Binsu, Click che giocava in jungle.
0: È vero che Click me l'ha, det- me l'ha detto in intervista che ha startato giocando jungler e poi era roll swappato andando avanti. Ora devo dire che per come sta dando supporto forse ha fatto bene. Sì, diciamo che era, era sempre
1: un po' nell'ombra di Demon. Eh, Click,
0: ah, dici che comunque reggeva botta, però Demon era spiccava troppo.
1: Secondo me... Non, eh, forse inizialmente no però dopo Dimon l'ha, l'ha superato in jungle però comunque il roll swap
0: eh, con i ti, titoli eh. che adesso direi che
1: e, eh, inizialmente da in anni uno dei support migliori di anni, forse il migliore
0: eh, al momento a livello di, di titoli e di traguardo è il migliore per quanto se ne dica ci memo sempre di, di Britz. che alla fine ho nominato in ogni puntata va bene cioè è veramente un, un... sembra sembra un boh una piaga in ogni puntata lo nomino almeno una volta prima o poi dovrà passare anche lui da qui a questo punto aspetto solo che crei l'org con Power eh... <ride> e poi lo invito chissà chissà eh. come andrà quel progetto io spero bene perché se tutto va bene c'è anche un mio amico involved eh, non sarebbe male grazie sì Speriamo. E... Ecco, tornando alle domande, riprendendo un filo del discorso un po' più L'ho da odio. intervista, sì. Eh, per quanto riguarda l'inizio del, della competizione, tu hai detto che il primo anno avevi 18 anni quando sei stato scautato. Mm-hmm. Con i tuoi, com'è andata? Con i miei? Sì, con i tuoi
1: genitori. I miei sono separati, quindi più che altro mia mamma. Mia mamma non è mai stata troppo contenta di quello che ho fatto, che faccio. E... Ancora adesso?
0: Cioè non le va tanto giù il fatto che... No, vabbè,
1: no, adesso no, adesso no, adesso cioè, ci convive. Però ehm, inizialmente proprio che preferiva che andassi, non so, a sparare la merda per strada che fare quello che facevo.
0: No, è davvero. È. Eh no, no, infatti, immagino, cioè, mi fa ridere perché... Cioè, io questa domanda l'ho messa perché mi aspettavo prima o poi da qualcuno una risposta del genere, ma finora ho solo avuto genitori che sostenevano i figli apertamente e invece... Eh,
1: non è il mio caso, non è il mio caso. mia madre è sempre stata contraria, sempre è stato... Ah, cioè, non lo so, forse era contraria quando ce l'aveva con me per altre cose e quindi per supportare le sue tesi diceva eh sei sempre il computer a giocare eh? invece quando le cose andavano bene in famiglia diceva dai grande gioca, gioca, però non lo so mi ricordo pure quelle negative quindi non
0: so. eh, erano forse il numero maggiore oppure forse opp- era solo un negativo, mi sto il, il,
1: illudendo mi il, il, sì, sto immaginando le positive però È negative senz'altro, cioè, mi ricordo proprio la frase Cos'era che preferiva che io andassi a fare tipo lo scaffalista al supermercato che il, che il player di League of Legends. Cioè proprio...
0: E quando... Cioè, adesso non so se effettivamente dei contratti mi hai portato uno stipendietto come era per Click che adesso effettivamente ci vive con lo stipendio che gli danno i magico. L'opinione di, tuoi non è cambiata a riguardo... cioè, di tua mamma non è cambiata a riguardo? no non, mai,
1: best... non ho mai portato stipendi considerevoli sempre ho sempre avuto stipendi medio-bassi
0: ah quindi in realtà ok capisco dall'altra parte allora l'ha sempre visto come un sì sì ok ho fatto due soldini giocando ai videogiochi ma non è
1: sì esatto non ho mai fatto non ho mai raggiunto il livello di click per dire a livello di soldi presi click poi penso abbia avuto anche dei adesso con PG no? però da tornei passati penso che abbia guadagnato qualcosa, per esempio da Umaster, da... Um...
0: Ah, tipo come prize Pool dici? Sì, sì. Ah, quello probabilmente. quello probabilmente, Anche se non so come funzioni prize Pool. se una parte va alle org, una parte va vale ai player, no?
1: È scritto non... nel contratto.
0: Eh, ma tanto non,
1: non avendolo... <ride> no, nel senso dico, lo stabilisci quando firmi il contratto. Ah, Ti okay. da... Di, sol- di solito va una percentuale.
0: Ok. Eh,
1: tipo, non so, l'80% va a te, il 20% all'org.
0: Ok. È comunque più vantaggioso di Twitch, forse così?
1: Vabbè, uh... Twitch. Se lo porti
0: a casa, ovviamente. No, intendo come percentuali.
1: Ah, eh. Dice, io ho iniziato una mezza carriera da streamer, o almeno volevo iniziare una mezza carriera da streamer, ma poi sono depresso.
0: Eh, ogni tanto ti guardavo, però mi dispiace che non streami più. Cioè, ti guardavo eh, in rai. treno, guarda che hai già un privilegio, eh. lo dico. non apro mai ah, Twitch no. da telefono.
1: Sono molto lusingato, però è veramente una, una vita di merda fare lo streamer. Cioè, so, ammiro dopo averci provato, ammiro veramente chi lo fa, perché è un lavoro del cazzo.
0: Sì, più che altro ti prende tanto tempo non stacchi mai fondamentalmente
1: non stacchi mai devi sempre stare pro- eh, a pensare idee su come rinnovarti eh, se c'hai un calo metti, c'hai 300 viewer per un mese Il gi- mese dopo ne fai 150 ti viene la depressione eh, però devi comunque continuare a streamare e sorridere far finta di star bene perché comunque devi far vedere se no la gente non ti guarda eh, trovare i rete, ho detto prima. Vabbè. Eh, concentrarsi a LOL mentre gioca, mentre stream. È impossibile. Non so come fate, ah. se devo leggere la chat. Intanto di concentrarmi impossibile
0: Vabbè, ma infatti c'è gente tipo dei Dara che quando deve concentrarsi, proprio no mic, no chat. Eh, si mette Se me
1: è uno che ha lavorato bene sulla sua immagine, si sì, vede. Perché... Ha aperto anche il canale YouTube. Non so se fa TikTok. Però fa i reel su Instagram. Ho visto, fa le guide. Eh, Daido, è uno che lavora molto bene in questo campo.
0: Io Daido lo seguo abbastanza. È uno di quelli che preferisco. Ma anche a livello caratteriale, cioè il personaggio che ha impostato barra se è lui senza filtri, non lo so, non l'ho mai incontrato. È lui eh, è lui. È, lui. Okay. è una persona secondo me, piacevole da ascoltare. Ogni tanto si fa degli scivoloni più sui social che più su Twitter, che che in stream. In stream, secondo me, lavora molto bene sulla sua immagine.
1: Secondo me ha fatto bene a scegliere quel percorso, perché secondo me è un po' che era in calo a livello da player competitive. Se devo dire onestamente, era in calo. So che ha fatto anche
0: l'analyse per un periodo, no?
1: No, non credo, Anessa faceva, il... faceva parte dell'analyst desk di PG. Ah, ok. Era Anessa in team pro, faceva era come Cristo adesso. È... È... Era, tra l'altro, è lo scorso split. Sì, Cristo no, era lo, lo scorso split. Lo scorso... No, 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 lo scorso summer l'estate scorsa c'era Deido al, al ah castate, ok, a, sì, alla, alla sì, sì, scusa
0: Deido stavo pensando ancora a Cristo mi sono, mi sono fermato un attimo
1: no, c'era Deido all'Alice e proprio quando io ho giocato il mio ultimo split in PG e per me ha fatto bene a prendere questo percorso perché il competitive è un ambiente top, cioè è un ambiente difficile il con tanti ambienti lavorativi però il competitive eh, forse di league in Italia è più, non so più, spietato più che va, più a... va tanto anche a preferenze a favoritismi. Secondo me, per tante cose, uh... ci sono che ci tante siano... cose. Che... Penso che ci siano cose, tanti
0: favoritismi, me. che ci siano diversi favoritismi in Italia. A me, ne so su
1: alcuni player ci sono dei favoritismi. E poi vabbè, ci sono. Non vorrei mettermi a parlare di problemi di eSport, però ah. e-sport in Italia, diciamo io sono super favolere all'eSport. Mi, mi sta sul cazzo perché dicono: eh, l'eSport in Italia fa cagare perché da qua de, ah, Io spero fiorisca l'eSport in Italia. Spero che l'eSport diventi una cosa perché quando vado, per esempio, so, l'anno scorso perché io sono di Spagna al, mm. al Gamer G a giocare il, la, la Trinations Nations Cup. Okay. che era Italia-Spagna contro il Portogallo siamo di Spagna a un, al GamerG, che è una fiera tipo il Games Week di Milano per dire però mentre il Games Week c'è anche una parte comics il è solo gaming ma proprio solo stand di tornei di pro player tipo il torneo del Fortnite, il torneo di Mario Kart il torneo di Formula 1, il torneo di LOL, il torneo di Valorant il torneo del poi vengono i team che vendono le loro jersey per dire okay. vennero... C'era il, t... c'era il um... C'erano gli Eretics.
0: Ok. Che sono
1: Vabbè, un team di sì, gli... team, team LC. C'erano gli Eretics, c'erano tutto il team degli Eretics. E c'era lo store di Eretics che veniva da Jersey. Strapieno, non si
0: passava. Ah, poi in, eh, Spagna, però... in Spagna sono caldissimi, specialmente per Eretics e Koi adesso, che sono, sono sulla cresta dell'Onda sia per i bike che per Wehrlib. Cioè, c'è, c'è tanta... El... tanto seguito. Per dire, nel noi
1: giocammo contro la Spagna e il Portogallo il... solo contro la Spagna in realtà perché perdemmo e quindi andiamo fuori e giocammo sul palco dove il giorno prima c'era stato lo show match tra Koi e Fanatic LC e Academy quindi c'era stato il team di LC e di Fanatic a giocare sul nostro stesso palco cioè nelle stesse serie cioè, ne sono seduto io c'era so, Oskarinin o il, il top player dei Koi Zizenda Sicenda. Eh, no, mi sa che era lo scorso split e c'era qualcuno. Vabbè, siccassi.
0: Sì, so, come... sp... no, scorso... no, quest'anno c'è sempre stato Sicenda. Ok, ok. C- quindi Sicenda e c'è stato anche Reckless, per dire, quelle sei eh, lì. Wow, esatto. Stavo per dirti. Cioè, praticamente, il giorno dopo in cui c'è stato Reckless c'eravate voi. Sì, esatto. Infatti abbiamo beccato
1: qualche pro player nel backstage. Cioè, Mario qua in Italia, ho del next stage, becco Paperino. Là ho beccato Trimby, ho beccato Elioia. Ho beccato. Uh, c'era un altro, porca miseria. Vabbè, non me lo ricordo. Comunque sia eh, Elioia, Trimby e qualcun altro. In più, abbiamo. A giocare tra il Portogallo c'era Rux, che poi è diventato il supporto di Fanatic. E comunque a vederci c'erano, penso migliaia di persone che cioè, c'era un, uno stage che non ho mai visto in Italia
0: mai Cioè, cioè ci anche fondi monetari diversi eh.
1: corretto, però è proprio un altro, cioè io spero che l'Italia possa entrare come loro o come la Francia allora, anche per, Francia arrivare,
0: per più... arrivare come la Francia che vabbè, è il punto più alto perché secondo me Spagna è tipo, un gradino sotto alla Francia per quello. il momento e, per arrivare come la Francia non bastano i tournament organizer cioè serve proprio un lavoro a livello di legislazione a cambiare le cose a far muovere delle, delle società grosse non solo dei buoni samaritani investitori che vogliono farsi la loro squadra come, come può, può essere qualsiasi organo in Italia a partire dai makers che se non sbaglio hanno come owner uno dei due cantanti di Zero Assoluto e... Eh, oppure Masco che è un tatuatore
1: guarda allora, ti dico che i soldi valgono poco puoi essere un imprenditore ma imprenditori non piace perdere soldi quindi... No,
0: certo che non piace perdere soldi però dall'altra Nel parte momento... ah, anche una squadra di calcio se non sei tipo la squadra più forte del pianeta no, magari non più forte del pianeta però una squadra molto grossa è più un capriccio di un imprenditore che vuole avere un hobby in più Piuttosto che un effettivo ritorno di investimento. Quindi in Vada. realtà è soltanto virare il settore.
1: Conosce Amelia, Portiere, ex portiere del Milan? Sì. Fece un team nel 2019, chiamato Team Amelia, dove io ero il top laner. Ma dai. Era il team del top laner, infatti facciamo pure una riunione su Discord con Amelia.
0: Melia non Perciò... era quello che si era preso il gol da metà campo da Mascara?
1: Oddio, non mi ricordo, vabbè, poi lo eh, recupero. Ricordo, mi, ricordo, sì. mi, ricordo, mi ricordo il gol da metà campo di Mascara, non mi ricordo se c'era mai la porta. Comunque, eh, no, mi sa che era Marchetti, no, vabbè, non lo so. Vabbè, vabbè, no, eh, stiamo stiamo degenerando qua. E eh, eh, team non male, cioè, i soliti problemi di qualsiasi team, anche se non c'erano i soldi, i pagamenti in ritardo, eh, contratti fatti a cazzo. Allora, l'unico team dove non ho riscontrato problematiche sono stati gli atleta. Eh, gli atleti sono stati il team che si è comportato meglio con me e con gli altri e ci ha pagato tutti perfettamente precisi e ci hanno dato pure il bonus. Per proprio nessun problema è l'atleta. Quindi è stata la migliore org, ci hanno dato il merchandise, eh, ci hanno fatto fare le foto, ci hanno trattato benissimo soldi pagamenti puntuali non da dire l'atleta mentre tutte le cazzo di altre org e ne ho passate tante te lo dico adesso adesso faccio un check per dire quante cazzo di org ne ho passate ho, ho passato Cybergang dove non mi pagavano Axolot e-sport- no Isport. non sono mai stato ho passato Axolot Maker so atleta Uh, wankers ver, mh, Clash Raccoon Moba Team Media Level 1 Outplayed Team easy fix Oh Ci fosse stato un fottuto team che pagava Preciso cioè il giorno che
0: stabilito, pagavano. Quindi, cioè, nonostante ci siano dei nomi grossi come Outplayed, così Forse solo, solo Atleta, ti ha... Outplayed, credo proprio non mi pagasse addirittura. Ma ah, Perché era nel contratto che facesse il buon Samaritano, o...
1: sì, ero un rookie quindi ci sono pagato. Perché per me, è quello è scandaloso mi... la gavetta: non puoi non, non, non puoi non pagare un giocatore, però vabbè, questi cazzi, ormai sono passati quattro anni. Però. cioè, tutti che se ne approfittano delle cazzo di clausole di merda eh, che c'è il pagamento a 30 giorni. Cioè, Io, se faccio un lavoro normale, il giorno te la paga, mi pagano. L'e-sport sì. non può essere. Non può considerarsi... Cioè la gente non può fare gli sport in Italia e io sono il tuo lavoratore e tu me devi pagare il 15 del mese mi me paghi il 15 del mese dopo. Io come campo? Cioè se io
0: avessi bisogno di soldi come campo? Se tu un mese me lasci senza soldi. Ah, questo, questo è verissimo. Cioè, se... Anche perché molto spesso... Cioè adesso la maggior parte dei, dei game della regular season si fanno poi da remoto quindi a meno che tu non viva da solo, probabilmente loro considerano il fatto che molti giocatori sono giovani, magari si avvalgono anche di questa cosa dicendo non c'è tanta gente che vive da sola da pagarsi gli affitti, cose varie, fanno se anche tardiamo di un pochino non è un problema. Poi, a livello lavorativo, professionale, se il giorno è il 15, il 15 deve essere. Se il giorno scelto è il 15, il 15 deve essere. Cioè, non è che tu mi dici ti pago tal giorno e poi non lo vedo per settimane il pagamento. Dall'altra parte c'è però anche da dire che, appunto, credo che non è che fossero stronzi e basta se non lo facevano. Cioè non mi verrebbe da dire che un org, magari quelle un pochino più piccoline, ma quelle un po' più strutturate, se non arriva in tempo... Non so se è soltanto malizia o perché effettivamente okay, anche a loro okay. arrivano i soldi a una certa, però, secondo me, se sai che non puoi pagare.
1: Qualcuno puntuale, non lo fai il team, non lo fai, non lo fai. O scrivi, o dici proprio, mia, cioè che mi avvarrai della facoltà di pagare, pagare il pagamento a 30 giorni, quindi aspettare l'ultimo giorno possibile il pagamento, e dirti: Io ti lascio per un mese senza soldi io le dici no che cazzo io ti firmo con te e poi dopo devo aspettare un mese per, far... per venire oh, un mese con Axlott abbiamo aspettato quattro mesi io non, non so come lavora Desire non so come lavora Outplay adesso non so come lavora Cyberground perché non ho eh, non ho mai avuto uno split con loro completo mm. in cui venivo pagato eh, però cioè, le org che, che sono serie che pagano, sono poche, sono poche. Cioè, io spero che Desire, Desire. Mi sembra una realtà bella onestamente vedo il loro CEO che twitta spesso su Twitter vedo, vedo sì, leggere Mi piace molto come persona. Anche a me, anche a me interessa eh... molto
0: come org. Infatti, in teoria dovrei avere almeno un ospite loro. Spero di averne due o tre in realtà. Perché. A me piace come, come gestiscono, mi piace il loro branding, mi piace la loro gestione dei social e quello che stanno facendo anche con i team, perché se riescono a raggiungere c- certi traguardi è perché c'è anche un, un certo ambiente, molto probabilmente, non è soltanto paura dei player. Anche perché si è visto in diverse occasioni di, di team che scoppiavano nonostante avessero la possibilità di avere giocatori forti e la possibilità di arrivare in alto.
1: Guarda, sto guardando adesso, in realtà vedo Enemis che non, non so come lavorino, Desire non, non so come lavorino, Cyberground, uh, Magico, Dren, Outplayed, la uh, maggior parte di queste org non so come lavorano, quindi è possibile che eh, queste paghino tutte puntualmente. Non, non mi sorprenderei se non fosse così dato le mie esperienze, però spero che tutte queste org siano, si comportino bene è quello che cioè, i giocatori questo dovrebbe essere il minimo il minimo secondo me Ma io come dico... giocatore faccio le screen che vuoi mi presento puntuale faccio tutto puntuale tu mi paghi puntuale
0: ah quello sì 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 è no, una questione di rispetto perché chiaramente io mi prendo l'impegno di ho firmato un contratto mi antengo a quello che c'è scritto nel contratto però tu dall'altra parte devi fare la stessa cosa cioè, allora, poi, attimo, ci, sono poi... ci sono de- delle eccezioni che possono capitare qualche volta se tu mi dici Guarda, questo mese va così però una, non è una non può essere una cosa ripetuta
1: non è che capita sempre non è che
0: capita una volta capita sempre, non è che capita sempre. Eh, c'è adesso un problema eh, magari, magari c'è effettivamente però lo, lo sa soltanto la, la parte alta dello staff non lo so non ho idea. comunque Direi che possiamo chiudere questa parte di... Di, 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 <ride> e- di sportiva. Sì, no, più che altro di rant cattivo verso i team. Uh, perché a me fa sempre piacere parlare del drama, anche perché è quello di cui si nutre di sport in Italia. Abbiamo avuto una diapositiva... I- mm-hmm. Era ieri, o due giorni fa. Con gli Underworld.
1: Ah, eh, credo fosse l'altro ieri.
0: L'altro ieri, ecco. E volevo chiederti... Dato che abbiamo parlato fino adesso dei team e del, di, di questo, ti salto la parte delle cose che vorresti cambiare nelle sport italiano perché direi che abbiamo già capito quali sono le prime cose che vorresti cambiare all'interno del circuito competitivo, ah, questo... solo,
1: cioè io sono più professionalità da parte di tutti: cioè, secondo me, poi non so, io vorrei che ci fosse anche più. Cioè, pr- prima quando io giocavo PG ai tempi, mm-hmm. c'erano le LAN, c'erano i, i media day, cioè c'erano i media day che, tu- che PG radunava tutti i play. Cioè venire tutti i player con un-, un gioco faceva facevano le anno, foto. Facevano, shooting, facevano i video, facevano i trailer, facevano contenuti. Contenuti. Dove cazzo stanno quei contenuti? Cioè, mo, andiamo avanti con i disegni. A mo, hanno rimesso le foto visto da questo split ma prima andiamo
0: avanti con i disegni quei disegni la scusa era quella della pandemia la pandemia è finita sì eh, quello credo sia dovuto alla mancanza dei dindi eh, perché come dicevo anche allora con... non mandatevi di fare più 20% fatturato non, non lo dite almeno fatevi la figura non
1: dite facciamo il 20% fatturato quest'anno e poi non sganci un centesimo e fa una lan non sganci un centesimo per fare il media day non, non c'è contenuto ne frega un cazzo a nessuno i, i, i Viewer di PG, sono in calo Astronomico, Facciamo 300 spec 400 spec al game di PG Prima facevamo 2000, 3000
0: E tanto, ma anche se guardi Il broadcast italiano di LC, Sta calando eh. Sì, anche perché... anche, anche, anche L.I.C. sta calando a... A... Ma sta calando quello italiano Perché un sacco di gente Io sono colpevole ehm, Guarda il broadcast LC in inglese Anch'io perché? Facciamoci le domande. Perché? Io rimango dell'idea che da quando. E credo partiranno altre teste all'interno di pg eh, Alcuni caster se ne sono andati. Tipo. Altri, terrenas. Tipo Terenas, tipo Eddy Noise. Eh, e piano piano credo succederà anche qualcun altro. Non stanno venendo rimpiazzati con gente che è ancora abbastanza preparata a fare il casting perché io voglio bene a Charlie Ye e Tavernello, li ho sentiti stasera, però c'erano tanti problemi di momenti di buco, di tempi che non venivano riempiti né, uno, né da uno né dall'altro, certo c'è da migliorare, non si può essere perfetti, eh, però era poco incalzante, poco ingaggiante, e se anche così arriva a esserlo in PG Nuts, se adesso ci sono 300 persone, cioè, oggi proverò a guardarvi, eravamo in... Du- 180? 200? Cioè se il progro fa 200 e PGNuts fa 300 io... Ti dico solo
1: che l'anno scorso quando io ho giocato ProGro 2022,
0: ProGro faceva 500 spec,
1: non sono tanti 500 Sì, no, esatto 5-600 PG, lo scorso, si- scorso Summer, vabbè che c'era Briz che bustava e tutto quanto, vabbè, però cr- faceva infatti se oh, guardi
0: i numeri, i numeri di quando c'era Brizzi sono traviati come anche se, a fare una previsione stupida se veramente Briz e Power comprano uno, uno, uno spot in PG e ci ficcano un team lo, il prossimo anno in PG fondamentalmente il primo split sarà quello più visto di sempre sono solo, d'accordo solo il primo ti split fermo. e poi, ti fermo. E
1: poi... ti fermo subito per me non sarà possibile questo progetto non credo in questo progetto per Variate ragioni che non so nemmeno se posso elencare alcune Perché sono cose che magari non, non posso dire Però ti dico Che uh... Non so se dovrei dirlo Dici- allora, Diciamo
0: Se è una cosa che... che credi non poter dire Non dirla Se è una cosa che potrebbe essere alla luce di tutti Dilla
1: No, credo che non la dirò Però dico solo che già Uno dei motivi è il fatto di fare il team Fulita cioè il team Fulita chi prendi?
0: Dici che manca proprio la gente
1: manca la gente
0: ma non c'è più nessuno ok
1: top player chi prendi? Gabbo ok Gabbo per qua... cioè io mi va sul fatto che questo non sarà un team solo per competere ma anche un team basato anche su delle personalità che possono creare contenuti perché immagino sia quello l'obiettivo di Blitz Power che. Vuoi fare Pertanto anche... che le team... persone a
0: fare contenuti le formi. Anche, okay. Si è visto Gabo. con un sacco di giocatori dell'IC che non erano portati, top... e sono stati portati a farli.
1: Top planer, mi viene in mente solo Gabo perché io De Dara non penso... Dedara Dara è out, io pure mi chiamo mezzo out, ma... tutto ciò. Quindi penso solo Gabo possa ricoprire il ruolo di top planer, per esempio. Gabo non è una persona adatta a fare i contenuti. Non è una persona che sarà mai adatta a un team del genere. Poi, Jungle, non c'è nessuno. Cioè, dovresti chiamare Demon. E Demon chiede tanti dindini. Ok. Midlaner. Non, non riesco a. mi viene in mente un midlaner italiano. Dreammaker.
0: Mm. Dreammaker non gioca già da qualcuno adesso?
1: Gioca con Outplay Dreammaker.
0: Ah, ecco, sembra. Aspetta, adesso ti guardo midlaner italiani. Cioè, ho eh, eh, il Jizu che... Paghi un miliardo di Jizu. Eh, ah, se, se lo, se, lo paga, se hai i soldi per pagarlo. e poi miliardi. non credo nemmeno venga, perché tanto adesso ormai è vero che lui non fa lo streamer così, però è ancora sotto, um, sotto l'org in Looking for Team. Eh, però comunque viene ancora pagato da quell'org sotto cui è sotto. Ma mm-hmm. è tornato in Europa e fa i co-streaming dell'LDC con Yamato Cannon, quindi comunque lui è sistemato. Cioè, a allora. livello di content creation sta già facendo. Penso sia, sia fatto qualche milioncino in America. Sì, Poi, esatto, campa tranquillamente.
1: I video sono vigili e Dream maker. Persone anche qui, magari, non sono, dico che sono scarsi, però sono, non sono dati alla creazione di contenuti.
0: Mm-hmm.
1: ADC. Troviamo Creon e Pischello, che già loro se me, potrebbero essere adatti sia come gameplay, sia come personalità.
0: Counter ha detto che potrebbe tornare se il progetto va in, quindi potenzialmente anche lui.
1: Counter non è, secondo me, minimamente a livello di due che ho citato. È proprio spanne e spanne sotto al momento.
0: Honesto. E non credo tornerà
1: mai non credo a, a quelli. Non, non voglio... No, cioè, no, ci assieme. sta, ci sta.
0: No, nel senso che... Allora... Cioè, um, Pischello e Creon sono al
1: loro prime adesso. Counter è stato in declino da un po'. E non è minimamente cross al loro livello.
0: Perché Creon è tanti anni che comunque ruota sulla scena. Pischello cioè, è appena arrivato. Esatto, è appena arrivato. L'ho conosciuto quando ho conosciuto te. E, ed era in piena salita. E tu adesso è salita. che hai eh, Sì, no, esatto, è ancora in salita, però era proprio. Uh, l'inizio di quella salita sparata che fai quando si vede che stai migliorando di brutto ha uh-huh. avuto qualche game di Blumenthal in cui era un po' sai un po' e un po' e poi ha cominciato a tirare dritto e adesso si è anche visto Cioè, ha preso il challenger ok uh-huh. um, che è tutto un dire per il competitivo la solo queue però comunque significa che sei molto bravo cioè c'è poco da fare uh-huh. e, e se tu io non sono uno che capisce così tanto però se ho la conferma a te che lui è nel suo Prime, allora sì ti Cioè, non posso crederti ragione per me. Lui piace cosa gio- come gioca. Mi piace il PG che gioca. Quindi non...
1: anche a me piace molto come gioca.
0: Però allora metti Port pure.
1: Abbiamo abbiamo dei nomi. Abbiamo Efias. Non so se vogliono prendere. Efias Click Dark. Tinelli, sono Gente che è, è a livello e anche a livello di personalità. Però cioè, mancano proprio i player. Me. mancano proprio i player e counter ha detto 30k cioè 30k non ti basta secondo quanto lo fai uno slot di pg? metti 7 8k? sì non, so, non, non lo so potrei star sparando cifre alte però io penso che al minimo se metti 6.000 euro lo paghi.
0: slot per uno split o per tutti tre? tre?
1: no compri lo slot cioè lo okay. slot è tuo quindi metti 6.000 euro 7.000 euro vabbè quindi 6-7 mila euro di quei 30k sono andati. Poi tu c'hai 20k, 22 3k per pagare 3 split, perché l'anno prossimo si dice che ci saranno 3 split invece che 2.
0: Quindi
1: Vero. Le reali stai è adeguato Tu con 20k devi pagare 3 split i player, quindi ti vengono, cioè non è che li può pagare troppo.
0: Chiaro. Cioè? Sì. Boh c'è da dire che se il progetto viene strutturato... Allora il fatto è che Power vuole farlo anche su Valorant Quindi sicuramente metteranno i soldi in più E Valorant è nel suo Prime in Italia E se riesce a prendere anche uno slot di rinascimento Può fare quello che sta facendo Desire E se gli riesce bene È vero che i fondi che servono sono un tot Però dal punto di vista imprenditoriale organizzativo, secondo me il progetto può funzionare. Quello che potrebbe fermarli sono il behavior check di Britz come owner. Questo eh... era uno dei
1: punti che non volevo dire, ma a quanto pare lei fa Ah beh,
0: eh, non pensavo fosse una roba, non ho già trattato di behavior check in altre ah, quindi... no,
1: Non lo sapevo, beh, comunque sì, questo, più c'è un'altra cosa che non posso dire, che però riguarderà come vengono stipulati i contratti all'interno delle organizzazioni. Okay. Per cui forse ci vorranno molti più soldi per, uh, per uh, mettere sotto contratto un player quindi okay. 30k ti bastano per uno split. In okay. più, c'è cioè da dire che cioè, se tu fai un team pulita mm-hmm. con questi nomi qua. È molto molto difficile che ti regga il confronto con un team con l'import. A me mancanza dei player, se magari la bottrin in Pischello X o Creon X, Creon Click, metti, ti regge la bottrin? in, se me gli altri leni vengono
0: sovrastabili. Sì, c'è anche da dire che... Mh, sì, forse il team fullità è tosto, però perché... Cioè, credi che... Uh... Se è difficile fare un team fullita perché la gente che magari è ad ghilo O non c'ha più sbatta di competere Perché dopo tutti questi anni ha visto che va e non va E fa- succede un po' quello che succede Oppure eh, mancano proprio le persone che sono forti Cioè non ci sono persone forti in Italia
1: Secondo me non ci sono persone forti E quelle poche forti non vengono raffinate Secondo me Bisognerebbe prendere i player come Pischello per dire adesso creano che stanno al loro prime. Lavorarci sopra raffinare, non ci sono manco i coach, non ci sono manco lo staff che, che ci lavora bene su questi player. Secondo me, perché questi potrebbero per è forti cazzo. anche ah. per dire io, io Bellan. se so, non sarebbe manco male, top in italiano. Tuttavia, eh, fammi pensare, che altro. Ah, que- mi vengono in mente questi qua. Eh... Eh, esatto, se
0: tu dovessi, cioè, a-, a parte, togliamo di mezzo quelli che non sono, non sono forti, però prendiamo ad esempio questi tre qua, no? qual è il metodo per tirarli su, per raffinarli? Cioè, gli...
1: farli lavorare con eh, un coaching staff all'altezza.
0: Che però prevede, chiaramente, il coaching staff che... In Italia non esistono per il momento
1: eh sì. Non esistono, no. E... Ma poi anche il fatto che non so, abbiamo po- pochi player che superano. Cioè, adesso non riesco a vedere le statistiche perché la stagione è appena iniziata. Quindi non vedo chi è master. Cioè Loll suo... Pro se non c'è il rank. Tuttavia, però... cioè, se tu durante la stagione ti prendi un attimo l'Ol Pro, non so se lo-, lo usi come sito. Sì, ogni tanto, ok, se tu provi ad aprire Spagna o Portogallo o Francia, cioè tu vedrai che ci sono 50 player in Challenger, italiani 2, 1
0: va bene sì, io sono anche dell'idea che quello sia anche dovuto al fatto che la gente non, non è che abbia tutto e... questo impegno a, a voler
1: cioè io non voglio sminuire gente come Pischello o Creon che ha fatto il Challenge, assolutamente, anzi sono, io sono contento per loro, sono fiero di loro e spero che facciano bene, però è poco che un player faccia il challenger per essere considerati una nazione forte una nazione che ha player forti. e poi la gente dice se, se accoda sulle scuse eh perché il rank non vale
0: sì beh quello eh, quello se lo accampa ma perché è... perché loro cosa fanno fanno il paragone con i giocatori di LEC che non possono fare solo duo a livello di tempistiche e quindi sono, chiudono la stagione tutti master GM a parte qualcuno tipo Razor che ha fatto rank 1 e dicono però vedi cioè è rank solo Q non è lo stesso è rank competitivo anche Brizzo che a parte che lui fa bannare account a a rotta di collo però fondamentalmente cioè lui non prende il challenger del 2016 è vero che non è è più nel suo prime però non lo definirei un un giocatore di basso livello rapportato a livello italiano
1: non l'ha fatto il challenger
0: no l'ha fatto nel 2016 cosa non giocavi sei sicuro? Eh, così so, in teoria. Così Io ho sono... capito. Sono... No, non non mai fatto. Io sto che ha la giacca Challenger... del 2016 con... di quelli che avevano piccato Challenger.
1: Può essere, ah, può essere. Ah, non lo so. E... Caldone... No, tipo, cioè, la gente pensa che... Tutti quelli che joinono l'EC adesso, la gente che prima fa rank 1, solo più rank 1, Noah, che in è la DC di Fanatic, ha fatto rank 1. No, la DC di Carmine Corpo Caliste. Ha fatto rank 1. C'è cioè, gente che va che fa che grinda la ladder. No, gente che arriva G-epic a GPK GM e dice. Ah, io sono più forte di quell'altro che è challenger da mid season. Perché eh, perché XXX. No, non sei più forte.
0: No, anche perché, cioè, se l'altro ha grindato in una maniera allucinante ed è arrivato lì, cioè gli scout servono per un motivo. Se la gente scoutandoti Ha scelto lui invece che te Un motivo mm-hmm. c'è E sicuramente non sono preferenze Che esistono eh Per carità Magari esistono anche in L.C Tipo io non ho capito Perché ha giocato Jack Spectre Invece di Flak Agli Eretics fin da subito Per quanto a me piace Jack Spectre come giocatore A livello umano Non lo ritenevo Forse a livello In quel periodo lì Però Lì è stata una scelta di preferenza Avevano entrambi sotto mano Hanno preso Jack mm-hmm. Spectre e Flarkt è andato in, in Accademia. E poi li hanno swappati. Gli hanno swappati, hanno cambiato il mid che, vabbè, Ruby era un po' quel che era, ripreso Vitio, e sono arrivati comunque a, a seconda fase del Summer Split, che non era nemmeno preventivato all'inizio. Mm-hmm. Quindi, cioè, se te lo meriti sei lì. È un motivo ci sarà. Ed è anche la cosa che non ho mai... Cioè, quello che mi sono sempre chiesto, gli scout di certe squadre sono molto più bravi o è una questione economica se nei campionati di alto livello sono sempre le stesse squadre ad essere in cima, anche se cambiano giocatori? Cioè, se penso all'LC, tu che lo vivi da dentro, eh, il mondo del competitivo, se io penso all'LC, è sempre stato G2 Fanati. poi vabbè, quest'anno è stato un pochino più un casino, però i G2, nonostante abbiano cambiato roster continuamente negli ultimi anni tenendo un paio di punti fissi vabbè, sono Caps che è un fenomeno e Jankos fino a quest'anno hanno cambiato da Wunder hanno preso Broken Blade Poi hanno portato. quest'anno hanno portato su Yike eh, che è un rookie eh, che arriva dall'EFL hanno, portato su, hanno ripreso Ansama dall'America perché anche se cambiano roster ci sono sempre solo due o tre squadre che spiccano di brutto
1: Uh, penso sia uh, beh, a parte disponibilità economica più alta penso anche proprio capacità di team building superiori, non so, avranno uno staff dietro che si occupa di questo, avranno di un protocollo, magari da seguire del team building, tipo ascoltiamo le opinioni di X e X e Y e, non so uh, avranno delle infrastrutture migliori magari hanno, non so un modo di tenere i player che li fa star meglio, non so, magari una, 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 i player devono seguire una routine che li fa star bene, e che magari altri team non possono offrire, non so, cioè, sono cose che. Non... Però questo è vero, cioè perché i G2 sono sempre primi e gli Astralis sono sempre ultimi,
0: eh, esatto? È quello che cioè, mi sono chiesto per un periodo perché, per esempio, gli Astralis um, al, allo spring hanno mm-hmm. avuto. Un, una, uno split che è stato cioè, stupendo rispetto agli altri hanno preso top 2 in, in regular sono entrati uh, nelle best of 3 ce l'hanno quasi fatta tra l'altro nel best of 3 cioè, hanno comunque fatto rimarcare qual era il loro posto nonostante i giocatori fossero gli stessi dello split prima escluso uno certo un giocatore ti può cambiare di tanto ma deve, è, è l'ambiente che fa fondamentalmente guarda,
1: ti dico su sta cosa tra l'altro, che dal 2013, quando è stato fondato l'LCS, le ULCS però, le listi di sì. oggi il campionato Europa fino al 2021, credo quando vinse lo split di Mad Lions, non sbaglio? Mm-hmm. non c'è stato un vincitore dell'LCS diverso da Fanatic G2 tranne uno split per tipo 9 anni, 8 anni è stato sempre g 2. Tranne nel 2014 c'è stato Elements. Ah, che avevano il, il Super roster, Ma a parte quello, non c'è stato uno split senza la 2.
0: Eh, eh, io lo trovo assurda come questa, questa cosa qua. Poi, certo, diamo credito alle due org perché se sono sempre lì, un motivo ci sarà. E cosa
1: ci pensi pure nel calcio?
0: Anche nel, però nel calcio sì e no Cioè, adesso sì per disponibilità economica però ci sono stati casi uh, cioè in Italia ci sono stati gli anni della Juve dei milioni Beh. di scudetti di fila e poi c'è stato questo drop out in cui negli ultimi due o tre anni c'è stato un misto di, di, di squadre che si sono alternate le classifiche sembravano ribaltate al contrario squadre da top 2 in classifica a metà classifica Nell'EC non succede, cioè può succedere, me, beh, può succedere fanatic. in regular, però, se tu guardi sul totale della a fine split,
1: beh, guarda, guarda i Fanatic per dire I Fanatic. Alla fine sono stati split disastrosi.
0: Ah, infatti. Cioè, ho detto: quest'anno per i Fanatic non è, è stato l'anno della, dell'eccezione. Molto però... brutta come eccezione Però comunque Come, eccezione.
1: Brutta, però eh, vabbè, come nel calcio Succede anche negli altri sport ah, ma anche sì, prendi la, Metti in prendi la Formula 1 Cioè quanti Negli ultimi vent'anni Quelle scuderie vincono Red Bull Ferrari Mercedes Sì Metti Tennis Chi vince Djokovic Nadal E Federer Adesso È cambiato in quei tempi Però prima
0: Sì Ai tempi che Giocavano tutti e tre insieme
1: un'alternativa una, una tra loro, cioè si alternano tra loro per le vittorie. Poi altri sport, non? Sì, come
0: nazionali, pallavolo, Italia, Giappone, eh, Brasile, eh, Stati Uniti. Di solito non,
1: non, non seguo l'NBA. Quindi non, non so, chiaramente l'NBA non so se è una cosa, se è simile il concetto lì,
0: chissà. Alla fine è una cosa, l'e-sport è molto più simile agli sport tradizionali di quanto non sembra evidentemente.
1: Cioè, da quello che vedo, in NBA hanno vinto per tipo 8 anni, no, 6, 5 no, anni
0: di fila i Golden State. Ecco, voilà. magari la stu- cioè, altre squadre sono sempre arrivate playoff finali semifinali così però alla fine chi vince o comunque chi sono tra i primi sono sempre più o meno gli stessi no, come, è troppo, è... come in pg Marco? alla fine della fiera
1: potrei aver detto una cagata sull'NBA beh, non, non so quello che sto leggendo cioè, Vabbè, che ho detto prima. Intanto... Eh, sono no. ignorante comunque insomma il concetto resta bene al disporto
0: e direi che possiamo avvicinarci alla fine chiudendo questa grossa parentesi sulla similarità di videogiochi e sport tradizionali chiederti se tu guardando al futuro io so Mm che sei un pochino duro sul continuare a giocare i videogiochi andando avanti con gli anni o almeno così mi è perso capire eh, anche da Twitter oltre che da (ride) parlandoti eh, vorresti che i videogiochi continuino a fare parte del tuo futuro lavorativo o Ho una spero. certa... lo spero, se tu mi chiedessi oggi qual è il mio sogno, direi sempre fare il proprio premier League Cioè, tipo, invece altre professioni legate.
1: Poter anche fare lo, cioè, far lo staff, mi piacerebbe fare il coach, ma eh, magari rimane... il coach, proprio tipo l'assistant coach.
0: Rimanere eh, comunque e... nel settore, ecco, cioè non... Non mi intenzione. Fa- sì, mi farebbe piacere,
1: però ecco. So che devo guardare anche altre. Fuori del mondo e-sport.
0: Vabbè, eh sì, però non è nemmeno detto ecco. Poi c'è da dire che tutto può essere riconvertito ecco. Infatti, volevo chiederti, cioè, quello che stai imparando o che hai imparato nei de- vari team. Uh, anche di cose trasversali, non soltanto delle partite, ma quello che magari hai acquisito da qualche cioè, coach, manager, così vedendoli anche solo lavorare, pensi ti possa servire in futuro? Cioè hai acquisito qualcosa che pensi che in altri lavori possa tornarti utile?
1: Lavoro di squadra, cose banali, lavoro di squadra, magari anche, non dico gestione della rabbia, però controllo delle emozioni magari non so io sono una persona molto irascibile sono che si arrabbia molto facilmente però su l'ego ho imparato anche un po a controllarla sta roba perché magari contro magari ci sono delle questioni che vengono sollevate all'interno di un team e magari il, il, il miei di 18 anni ti in, avrebbe iniziato a urlare come un matto e, e ti ha sempre un coglione magari adesso ti cioè, mantengo la calma, dico rispondiamo apertamente.
0: Vabbè, eh, ah beh, quindi comunque, cioè, ha imparato sicuramente Auto-control. cose. Eh?
1: Autocontrollo.
0: Beh, autocontrollo a livello lavorativo serve, cioè, il capo che ti fa arrabbiare non è mai una buona scelta rispondere indietro, a meno che tu non abbia il 100% della ragione la sicurezza che non ti può tornare nulla indietro, ma è molto raro. Ehm Invece, un sogno a breve termine e poi uno a lungo termine. Non solo non solo lavorativo, cioè in generale, tuo.
1: Un sogno a breve termine?
0: Ma facciamo così, lungo termine, decennale, breve termine, triennale. Ah, sogno...
1: Non, sarà, cioè non è proprio un sogno però è... voglio iniziare a fare pugilato girato. è un sport che mi piace davvero è su cui sono appassionato da... cioè, ho iniziato Attico... a guardare incontri da, da poco però ah, ok. è una
0: cosa da... mensile passeggera delle tue manie o è <ride> una cosa? no vabbè sono un po' in vista da un
1: annetto ecco okay. e adesso sto aspettando che lo split finisca per iniziare e poi vediamo il mini sogno è quello
0: ok invece più sogno. in grande dieci anni dove ti vedi? qual è il sogno dieci... dove vorresti vederti? Dieci anni spero di... well, cose
1: semplici. spero di avere un'attività mi... mi frutti comunque spero di vivere decentemente a livello monetario per okay. essere benestate eh, di avere una famiglia e eh... Forse è una famiglia, no? Avrò 33 anni. Ah, sì, dai. Di... Un inizio sì. di
0: famiglia, ecco.
1: Un inizio di famiglia, sì. Spero...
0: Un'attività, hai detto. Quindi vorresti aprire qualcosa di tuo? Uh... Sì.
1: Hai qualche idea sì. in mente? Assolutamente no.
0: Ok. Se no possiamo fare qualche shout-out se c'era qualcuno di quei ancora no, per il momento pochi ma amati ascoltatori a cui voglio molto bene che mi sostengono.
1: Ah. Sono completamente ignorante anche perché non so, non avrei idea di che, su che mercato puntare, perché non è che ho una passione, dico so, voglio aprire l'attività dico, la di quella roba lì perché sono appassionato. Io voglio aprire l'attività di quello che frutta di più.
0: Ok, praticamente Però... fare il percorso, passami il termine, è molto brutto. Il percorso alla Big Luca Sì Cioè fare quello che tu sai Che ti frutta di più E
1: Però che mi fa schifo magari fare
0: E farlo bene eh? Però che mi fa schifo magari fare Eh voilà esatto Che non ti interessa tanto però sai che funziona
1: Corretto Quindi dovresti stare un po' i mercati che ci sono adesso Vabbè non punto a fare quello a vita Ecco magari dopo magari dopo che Ho aperto quello che frutta di più e vedo che frutta bene ma riapro anche quello che mi piace fare però questo momento non, non ti so dire una cosa tipo, voglio aprire un ristorante voglio aprire un... non so
0: ma magari fai un, aprire un... un, un, un negozio un...
1: gelato, cioè non so un negozio coriandoli non, non c'ho un'idea un
0: apri un, un ufficio di consulenza per planer, non so, qualcosa tipo sì. per, per recupero psichiatrica. recupero Toplaner anonimi Volevo farti l'ultima domanda
1: Fuori dalla registrazione?
0: No, 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 qua è ancora ancora dentro Volevo farti l'ultima domanda che è quella non so se hai sentito qualche altra puntata tipo un pischello così è una puntata che sto facendo a tutti gli ospiti cioè una domanda che sto facendo a tutti gli ospiti ed è che cos'è l'eSport per te? Fammi contestualizzare poi ti do il tempo di rispondere a un sacco di atleti di sport tradizionali gli viene chiesto qual è cioè cos'è per loro lo sport che praticano ok a livello oltre che lavorativo anche emotivo personale solo che chiaramente dato che a nessuno per il momento è venuto ancora in mente di andare a chiedere questa cosa a a della gente dell'organico e-sport ma nemmeno in Europa cioè non ho mai sentito qualcuno che faccia le domande un pochino più Emotive su quello che è il panorama. Il mondo dell'eSport per i giocatori e non solo. Eh, volevo chiederti cos'è per te, cioè, cos'è per te l'eSport? Cosa ti dà? Come ti senti quando
1: stressato? No, a parte stressato,
0: eh... puoi anche dire cose brutte. Cioè, deve essere una roba più sincera e veritiera che ti esce dal cuore. No, a me dà parecchia
1: soddisfazione l'e-sport, cioè. Okay. È un luogo dove devi fare tanti sacrifici, okay. tanta dedizione secondo me, quindi non prendete come me che sto, sto giocando a cazzo. Se, se dovete fare gli sport prendete la cioè dedizione, cioè mettersi lì a fare pratica sulle cose, spammare robe fino alla fine. Come uno sport vero eh, alla fine.
0: Ci un allenamento.
1: Vero, se tu vuoi tu essere uno sportivo vero, cazzo non ti alleni fino a sta male? Fino a sta male no, però non ti alleni duramente? per esempio sport secondo me dovresti allenarti veramente con professionalità puntualità fare sacrifici e dopo le soddisfazioni arriveranno arriveranno momenti belli in cui si festeggia col team arriveranno momenti in cui conosci un sacco di persone perché io ho cambiato tanti team quindi ho, conosciuto, ho avuto modo di conoscere tantissime persone legare con loro fare amicizie Ci sono anche momenti brutti come in ogni altro sport quando quando perdi, sei, sei, sei triste, eh, male. C'è il team che ti consola. Eh... Sono gioie e dolori gli sport come tanti sport. Eh, io dico: Io spero che gli sport in Italia diventi una realtà. Beh. spero che tanti ragazzi si avvicinano a questo mondo eh, e che possano provare anche loro soddisfazioni come l'ho provato io, ecco Mario ne ho provato poche perché non è, non è che ha mai decollato più di tanto, però spero, non so, tipo se dovessi prendere un modello di ispirazione di eSport, prenderei lo stesso Power, prenderei eh, Obrun, per esempio il ragazzo che di FIFA, di Exceed, okay. nostro, prenderei Raynor, campione mondiale di StarCraft, Prenderei Jitsu, che è magari è uno dei, dei pochi di virold che ce l'ha fatta.
0: Per League sicuramente è un buon... Uh... Per League, cioè gli esempi di chi ce l'ha fatta ci sono, sono rari,
1: sono uno per... Quasi uno per titolo, Però cioè, c'è gente che ce l'ha fatta, quello potresti essere tu il prossimo. Me è... tu puoi, io consiglio a tutti... Se ne hai le capacità consiglio a tutti per sfondare negli sport
0: Beh... Secondo me è, è un settore anche abbastanza aperto da poter accettare tante, tanta gente e quindi mm. condivido, sottoscrivo e, e sostengo anch'io le persone che si vogliono lanciare nell'eSport. Se dovessi riassumere questa risposta in, in una parola, ti faccio un esempio. Um, il discorso che ha fatto Pischello su questa, mm. su questa domanda qua se dovessi riassumerlo, lo imposterei con la parola ambizione. Mm-hmm. Per te, l'esport riassunto in una parola cos'è? A te persona, te, te, te come Alessandro, te come Scar.
1: Una montagna russa.
0: Montagna? Beh, figo. Ci sta. La montagna russa, montagna Quindi... russa di mozione. Quindi adesso possiamo aggiungere, abbiamo... Fischello con, con ambizione. Abbiamo Click con opportunità. Opportunità senza pari, comunque. Opportunità gigantesca. Giorgia Casciaroli, che non so se hai letto di lei, la ragazza che ha vinto l'europeo di football. Non avevo idea. Eh, un paio di settimane fa. Lei, ehm, appunto, vincitrice dell'europeo a Katowice. Andrà poi a rappresentare, uscita notizia oggi andare a presentare l'Italia ai mondiali di Riyadh Media. Di, di eSport sì. e, e lei con una parola e legami delle persone che ha conosciuto come prima cosa che ha detto a, alla risposta di questa è per te è montagna russa che secondo me per tutto il discorso di intervista che è stata anche per i vari il divagare e, non si interromperci continuamente un fin po' la lunga. montagna rossa
1: eh? oh, okay. no, sono fin
0: troppo lunga no beh guarda ti posso assicurare che ci sto prendendo la mano ok, okay. <ride> cioè farle le prime erano un'ora tirata un po' meno di un'ora questa è un'ora e mezza e, sta? e ho già Chi registrato sai? la prossima la prossima è più lunga di questa quindi non ti preoccupare
1: e montagna rossa perché montagna rossa di emozioni alti e bassi a livello di prestazioni di, uh, di quello che può succedere, magari so, il giorno prima so, prendi anche un player di si. Sì, prendi Rux che sa so, okay. che ha preso l'alto andai fanatic ha and durato uno split basso, Ma Mari, il prossimo split ritorna alto basso. Sempre una montagna rossa di sicuramente. Almeno su LOL, per Mario, sia altri sport.
0: Sì, diciamo che è, è più la velocità con cui cambia. Che non ti fa, cioè, Se non sei bravo a tenere al passo, è una montagna russa a livello di, per, di performance, ma anche di testa, perché devi starci tanto dietro e se non riesci a reggere botta... Non...
1: Anche perché cioè Mario arriva il ragazzino di 16 anni che è un fenomeno che trova il posto.
0: Eh, esatto. Ed essendo soltanto in cinque in squadra, eh, diciamo che non c'è posto per tutti. Mm-hmm. Sai, so, direi che possiamo, es- possiamo chiudere l'intervista. Ti ringrazio di, di essere ah, sì. stato qui nonostante l'ora tarda che vi spoilerò. Sono quasi le due del mattino. È stato scelto di farla in questo orario qua per problemi logistici però è subito dopo la sua partita, quindi lo ringrazio, cioè ti ringrazio ancora di più per essere venuto a farti intervistare dopo la partita di, di ProGro, eh, o come direbbe qualcuno ProGo, eh, ma questo... GoPro. Cap- eh, <ride> GoPro, no ma ProGo lo capirà se c'è qualcuno che ha assistito al drama eh, de- dell'altro giorno, in puntata lo capiranno poi. Ti ringrazio appunto tanto di essere stato qua mi ha fatto molto piacere noi ci conoscevamo già quindi non è il nostro primo incontro mm-hmm. eh, diciamo che sapevo un pochino cosa andavo incontro ho scoperto tante cose abbiamo parlato di, di molte cose che non erano subito all'interno della mia idea di intervista però sono forse più contento di aver fatto così che aver fatto l'intervista standard che Passiamo. mi capita di fare le prime puntate mi rendo conto che, che... che... ma sì anche perché Ogni persona è fatta a modo suo, non volevo struttura- prendere le stesse domande, strutturare delle domande standard da fare sempre a tutti e quindi preferisco da adesso in poi andare organizzato con il mio schema, ma un pochino più a braccio e credo stia funzionando, sono molto contento di, di tutti gli argomenti che abbiamo trattato. Quindi grazie, noi ci sentiamo, la puntata dopo questa uscirà il 6 agosto. Spoiler, già adesso sarà con Walcat, che è uno dei caster tuttora sia di League of Legends che di Valorant, quindi vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata e ci vediamo alla prossima.